0: Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School von Champions für angehende Champions. Hallo und ein herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf Sportpodcast.de. Wie immer am Freitag mit dem GT Talk Update in dieser Woche. Wir haben viel zu bereden, gerade im Thema FIAWEC, ADAC GT Masters und wir schauen auch auf die Zukunft der DTM. Aber die Zukunft beginnt auch irgendwo in der Vergangenheit und darauf schauen wir auch. In unserem Newsblog und der folgt jetzt. Ferrari bekommt für finale Leistung zurück. Nach dieser Saison ist Schluss. Kazuki Nakajima beendet sein Engagement bei Toyota. Zwei neue Rennserien, nämlich die DTM Classic und darauf schauen wir. Und auch auf das neue Rennteam von Philipp Zagowski und Jörg von Ommen. Die starten nämlich nächstes Jahr in der aller GT Masters. Das und viel mehr jetzt beim GT Talk Update. Mein Name ist Lukas Schorms, willkommen zu neuen Folge. Ja, an diesem Wochenende, ja, die FIA WEC, wie schon äh, am Dienstag auch schon erwähnt, die 8 Stunden von Bahrain stehen an und wir haben ja auch in der letzten update ausgabe darüber geredet, dass Ferrari tobt und aufgrund dessen der BOP-Anpassung die letzte Woche gefolgt hat, aufgrund der 25 PS-Reduzierung, doch jetzt nimmt man das Ganze zurück. Rund die Hälfte des äh, Ferraris nimmt man eben wieder, also kriegt man zurück ähm, und äh, da wird man eben und die Hälfte des reduzierten Ladedrucks eben zurücknehmen. Zudem wurde auch der Tankinhalt um zwei Liter erweitert, um da wieder Paroli bieten zu können. Hoffentlich bietet man jetzt dadurch auch ähm, ja ein etwas faireres Rennen als äh, beim 6-Stunden-Rennen von letzter Woche. Und die Speerspitze der Ferrari-Jungs sind ja Alessandro Perguidi und James Calado. Die führen nämlich aktuell die GT Pro-Klasse mit nur einem Punkt. Und deshalb ist es ja auch wichtig, dass... Ähm, man dort eben sich positioniert und jetzt dort auch mit der BOP-Anpassung man da auch besser aufgestellt sein sollte. In der Konstrukteurswertung hat ja Porsche einen Punkt Vorsprung und da müsste man bei den AF Korse Jungs und Mädels auf jeden Fall auch angreifen und jetzt mit der neuen BOP-Anpassung sollte das mindestens deutlich besser funktionieren als noch vor, und vor einer Woche. Schauen wir auf das nächste Thema, nämlich Kazuki Nakajima tritt zum Saisonende von Toyota ab und wird eben nicht die nächste Saison mit den Japanern begleiten und das äh, hat er eben... Am 3. November, also am Mittwoch bekannt gegeben, Nakajima war ja zwei volle Saisons in der Formel 1 und trat dann zu Beginn des WC-Programms von Toyota auch dazu und holte eben Gesamtsiege bei den 24 Stunden von Le Mans und der Fahrerwertmeisterschaft tatsächlich in 2018. Aktuell ist er mit Sebastian Wimi und Brandon Hartley zusammen auf dem Auto in der Fahrerwertung ja kämpfen sie ja noch um die Meisterschaft, nämlich aktuell Platz 2, hat so ein bisschen die Außenseiterrolle, aber da wird man wohl an diesem Wochenende angreifen wollen. Ja, das ist natürlich interessant, weil in den kommenden Wochen tötet seine Fahreraufstellung bekannt gegeben werden sollte und da schauen wir natürlich dann auch auf die Rookie-Tests, denn die stehen ja auch an und darauf schauen wir gleich, wer da zumindest auch ein Kandidat sein sollte für eine Nachfolgeschaft von Kazuki Nakajima bei Toyota. Schauen wir weiter auf die direkte Zukunft der FIAWC, zumindest was Ben Keating angeht. Der wird auch 2022 für TF Sport dabei sein, im Aston Martin. Das hat er auch am Dienstag. Das hat er am Dienstag bekannt gegeben, der US-Amerikaner. Und der wird dann eben mit der TF-Sportmannschaft, die ja auch äh, bei den 24 Stunden von Le Mans erfolgreich waren, jetzt wieder mit weiter dabei sein an Bord. Also sehr schön, dass wir Ben Keating im nächsten Jahr auch wieder sehen werden. Auch eine bekannte Sache, die wir so zumindest aus anderen Serien sehen, ist zumindest Prima Racing. Die sind ja gerade in den Junior-Kategorien der Formelklassen dabei, Formel 2, Formel 3 und Formel 4, daraus kennen wir sie, aber wir haben ja auch schon darüber berichtet, dass Prima ja mit Iron Links zusammenarbeitet und jetzt steht man eben vor einem Einstieg in die LMP2 für einen tatsächlich sogar elms einstieg und da will man eben mit Iron Links zusammenarbeiten, und da auch mehrere Autos an den Start bringen. Die Kooperation ist ja, wie schon erwähnt, länger am Start und die Rennteams aus Italien wollen eben dann auch mit den Sportwagen und jetzt auch mit Prototypen weitermachen. Damals gab es das Outfit Anja, dass es einen zwei, zweiten LMP2-Auftrag äh, gibt und da auch man festgelegt hat, dass man dies auch erfüllen wird. Und jetzt will man sich auch eben mit der WGC und der LMS tatsächlich ein Doppelprogramm fahren. Und da sind wir gespannt drauf, wie sich die Sache da natürlich mit den Hypercars da auch ähm, konstruiert. Man geht ja davon aus, dass ähm, entweder AF Corse, Iron Links äh, oder also Iron Links eben das Einsatzteam von Ferrari wird oder tatsächlich es mehrere Ferrari-Einsatzteams gibt und da jeweils ein oder zwei Autos betrieben werden. Wir sind gespannt, wer sich da zumindest durchsetzen wird. Auf course, ja zumindest da auch in dem Thema, ja interessant, was das äh, LMP2-Thema angeht. Also das werden wir natürlich auch noch in den nächsten Wochen beobachten. Dann kommen wir auf die Rookie-Tests und dann kommen wir natürlich auch nochmal auf die Thematik zurück von Kazuki Nakajima. Da wird äh, interessant sein, wer dort nämlich das äh, Cockpit übernehmen wird von äh, Kazuki Nakajima. Bei den Rookie-Tests für Toyota Gazoo Racing wird äh, dabei sein Mike Conway und Charles Melesi. Charles milesi ist kein ungeschriebenes Blatt, ist ja bei WRT aktuell unter um, Vertrag und fährt dort eben die LMP-2-Klasse für die Belgier und äh, er könnte natürlich äh, ein guter Kandidat sein für die Nachfolge von Kazuki Nakajima bei Toyota. Sebastian Boemi und Sebastian Oger sind äh, dann in dem Achterfahrzeug vertreten. Sebastian Oger geht man davon aus, dass er nächstes Jahr noch nicht in Vollzeit, zumindest die WEC, fahren wird. Kann ich mir persönlich auch nicht vorstellen, wir würden uns natürlich freuen, aber das äh, steht noch in weiter Ferne, zumindest aus meiner Warte heraus und was man auch so sonst noch gehört hat. Schauen wir in die LMP2, da ist Richard Millracing dabei mit Lili John, Jamie Chadwick und Alice Powell, zumindest zwei W-Series äh, Leute, die wir auch kennen. Eben Alice Powell und Jamie Chadwick haben dieses Jahr um die Meisterschaft in der Frauenformelserie gekämpft und Jamie Chadwick hat sich ja auch durchgesetzt und da... Ja, jetzt eben für die Richard Mill Racing-Mannschaft äh, dabei und Leo Vado eine Dame aus Frankreich, die sich natürlich auch dann ähm, ja, profilieren möchte. Und da eben zeigen möchte, was da so geht. Das Richard Mell Racing Team ja das Einsatzteam eben von Alpine Elf Matmut und ähm, ja von dem eigentlichen Signatec Team, äh, das betreut wird, das Richard Mell Racing Team. Also von daher sind wir gespannt, was da so funktioniert und äh, wie es so funktioniert. Sind wir gespannt drauf, wie das nächste Frauenteam da funktionieren wird. Zumindest jetzt bei dem Rookie Test. Bei Dragonspeed USA ist es interessant, da fahren Vater und Sohn den Rookie-Test, nämlich Sebastian Montoya und äh, Juan Pablo Montoya sind dabei. Das interessante Sebastian Montoya unter US-amerikanischer Lizenz, äh, sein Vater Juan Pablo unter kolumbischer Lizenz dabei. Ben Hendley wird dann dabei sein als äh, zweiter Fahrer, also drei Fahrer bei äh, Dragonspeed USA. Jaysman Jafar wird bei Jota das einzige äh, Auto fahren mit der 28, also da hat man aktuell nur einen Fahrer tatsächlich dabei. Das Racing Team Netherlands steht zwar auf dem Blatt drauf, ist aber noch to be announced. Also da haben wir noch nichts gehört, auch ähm, bei dem Real Team Racing Team, da stehen auch noch nichts drauf. Was wir gehört haben, ist aber, wer in 31 sitzen wird, Team WRT, Robin Freins, der eben jetzt noch auf, um die Meisterschaft kämpft in der LMP2 und dabei auch Sophia Flosch, die junge Deutsche, die dann auch tatsächlich jetzt bei WRT dabei ist und zumindest den Rookie Test fahren wird. In der LMGT Pro ist Simon Mann und Christoph Ulrich in der Klasse LMGT Pro für AF Korse dabei. In der 51, da wird man eben sich das Fahrzeug teilen beim Rookie-Test. In der 52 ist Alessandro Pereguini. Bei Porsche tatsächlich lässt man kein Rookie irgendwie zu, also da... Ist tatsächlich noch alles geschlossen, in der Warte ausgesehen. In der GTHM sieht es anders aus. Georgi Hoffecker wird dabei sein bei TF Sport, genauso wie Florian Lator und Andrew Watson. Florian Lator, den kennen wir ja auch aus dem Porsche Mobil 1 Supercup. Iron Links mit zwei Autos dabei, mit der 60 und der 85. Bruno Batista, Franco Girolami sind dabei. In der 6085 ist es Alexander Peruni und Benjamin Goethe. In der 98 in, Aston Martin Vantage Racing Team, in dem Aston Martin Vantage Racing Team, in dem Aston Martin Vantage AMR GTE ist es Andrew Watson und Nikolai äh, Gajergard und David Pittard, den wir aus der Nürburgring Langstreckenserie sehen und auch Roman de Angelis, den wir in dem Martin sehen und für die Station Racing ist es Valentin Hasekloot, Kenton Koch und Dylan Murray und auch Andrew Watson die beim Rookie Test eben dabei sind und wir sind gespannt wie sie dort dann da performen werden der Rookie Test ja direkt nach dem Rennwochenende von dem 8 Stunden Bahrain Rennen da sind wir gespannt drauf wie ja, so die Konstellation ist und wer sich dann am Endeffekt durchsetzen wird. Werbung. Aus TV Now wird RTL Plus. Und das heißt nicht nur mehr Entertainment und mehr Streaming und auch mehr Filme und Serien, sondern auch Sport. Nicht nur die ADC GT Masters, Formel 4, TCR Germany und die GT4 Germany könnt ihr dort verfolgen, sondern auch die FIA WEC und auch natürlich Fußball. Die komplette Saison UEFA Europa League und auch die Conference League mit deutscher Beteiligung könnt ihr exklusiv in der Konferenz und auch in Einzelspielen dort verfolgen. Das Ganze mit einem RTL Plus-Abo, was ihr kostenlos testen könnt und das 30 Tage lang. Dort bekommt ihr nicht nur, wie schon erwähnt, die Serien und auch die Filme, sondern auch exklusive Angebote im Bereich Podcast und auch Zeitschrift und später dann auch Hörbücher, also alles, was es so gibt im Hause von RTL und auch noch viel mehr. Mehr Informationen findet ihr in den Show Notes oder unter rtlplus.de. Ja, und das war's mit der FIA WEC. Wir gehen rüber in die Emsa Tech Sportscar Championship. Dort steht ja nächste Woche das Finale an. Nämlich dort wird auch Dani Juncadere dabei sein. Er wird nämlich in dem Auto von Agera Motorsport dabei sein und das Ganze dann neben Mikel De Gasquaza und Daniel Mowart wird man sich das Auto dann teilen. Das Einsatzfahrzeug des Teams wird beim Saisonfinale tatsächlich ein neues Design tragen. Der Grund dafür ist eine neue Zusammenarbeit mit Husky Chocolate, also das kennt man ja auch schon aus der indica serie dort fährt, glaube ich, der Schwede Markus Eriksson mit so einem Design und auch aus der Formel 1 kennt man das zumindest aus einigen Sponsorings, also so neu ist das zumindest nicht, also freuen wir uns da zumindest mit einem neuen, frischen Design dann beim DMP lemoren dann nächste Woche ihn zu begrüßen und dann auch mit Daniel Humcadea. Ja, so schnell geht's dann wieder zurück in Richtung Europa. Nämlich gehen wir in die GTC Race. Da wird Pirelli exklusiver Reifenpartner des GTC Race. Und das Ganze dann ab dem nächsten Jahr. Und dann in der deutschen Motorsportlandschaft ist ja Pirelli ja schon in breiter Fülle aufgestellt. Wie in den GT Master Serien des ADACs. Und jetzt auch dann in der GTC Race. Dann wird das Branding auch anders sein. So wird aus dem Goodyear 60 das GT60 Powered by Pirelli Und das ist ja das Hauptrennen Über 60 Minuten in der GTC Race Eben das Wird Pirelli machen, rüstet ab 2022 eben die 30 Minuten Rennen des GT Sprints und auch eben Die 60 Minuten dann aus Das ist eben mit den Über die ganze Fahrzeugpalette Der GTC Race, also GT3 und GT4 Fahrzeuge Und das ja, dann ab dem nächsten Jahr. Da freuen wir uns dann natürlich mit. Pirelli, dass wir die dann auch sehen. Gehen wir in eine weitere Serie, die mit Pirelli-Reifen zumindest ausgestattet ist, nämlich die GD World Challenge Europe. Nämlich da plant Jota mit einem McLaren-Doppelprogramm im Jahr 2020. Mit Jota plant man ja auch eben ähm, auch auf Hochtouren. Äh, neben dem Programm in der WEC will man natürlich auch in der GT World Challenge weiter vertreten sein. Das britische Team plant da mit dem Doppelprogramm. Programm in der SAO-Meisterschaft auszubauen. Neuer derzeit, nach derzeitigen Stand plant das Team tatsächlich mit zwei 27S von McLaren, während ein Fahrzeug weiterhin in der äh, Gesamtklasse kämpfen soll, also in der Pro-Klasse soll das zweite Fahrzeug im Silbercup oder im Pro-M-Cup eingesetzt werden. 2020 erlebte das britische Team eine schwere Saison mit dem McLaren in der internationalen GT3-Meisterschaft. Beim Sprintcup in Hatch hatte sich sogar Oliver Wilkinson einen schweren Unfall all, ähm, zugezogen und äh, das sogar mit Verletzungen, als er in Führung liegen, nach einer Kollision mit seinem Fahrzeug über die Leitplanke in den Wald flog. Und aufgrund der Verletzungen hat ja Wilkinson das Rennen dort nicht mehr äh, weitermachen können und auch im Endurance Cup Rennen vom Nürburgring war er nicht mehr am Start. Aber sonst Jota mit einer Saison, ja, natürlich als äh, McLaren-Außenseiter natürlich schwierig, aber hoffen wir mal im nächsten Jahr, dass wir noch mehr von dem Team sehen. Ich meine, das 24-Stunden-Rennen von Spa war tatsächlich kein schlechtes in diesem Jahr. Schauen wir auf die DTM. Dort äh, wird man nächste Saison weiter ausbauen im Thema Classic. Da gehen gleich zwei neue Rennserien in der Classic-Meisterschaft am Start und das Ganze mit Tourenwagen und GT-Piloten sogar von 1972 bis 2007. Also eine große Palette und das Ganze dann in dem Cup quasi DTM Classic DRM Cup da werden eben Fahrzeuge der DTM Vorgängerserie nämlich der Deutschen Rennsportmeisterschaft ausgetragen, nämlich von dem Jahr 72 bis 81. Die DTM Classic ist eine von fünf Säulen ja in der DTM Plattform neben der DTM Classic DRM werden dann auch die normale DTM Classic Cup dabei sein. Dort wird man eben von 84 bis 96 und auch die Fahrzeuge der Neuzeit zu sehen sein, also von 2000 bis 2007. Dort werden die dann in dem Classic Cup dabei sein. Wie schon erwähnt, fünf Säulen der DTM, mit neben dem Top-Event der GT3-Serie sind dann auch die Nachwuchsserie DTM Trophy, DTM Esports und die Zukunftsorientierte DTM Kla Electric dabei. Und eben die fünfte Säule bildet dann die DTM Classic. Und äh, wir sind gespannt, äh, wie das Ganze dann dabei äh, sein wird, wie das, das Ganze dann im nächsten Jahr dann so Präsentieren wird. Wir sind gespannt. Präsentiert hat sich schon ein neues Rennteam rund um Philipp Zarkowski und Jörg van Ommen. Da, da geht man tatsächlich mit finanzstarken Partnern in gleich drei GT-Serien an den Start. Das ZVO Racing, also Zarkowski und Van Omen Racing, stellt sich ein neues Motorsportteam vor vor, dass im Jahr 2022 in drei GT-Serien an den Start gehen. Der Startzünder quasi dieses Projekts ist Jörg von Om und der bisherige Zaxby Co. Teamchef Philipp Zakowski. Das neue Team wird sich in der internationalen deutschen GT-Meisterschaft, GT Masters, der GT4 Germany und der GT4 European Series unternehmen am Drago Racing Team mit Fahrzeugen von Mercedes-AMG engagieren. Van Ommen und Zarkowski müssen nicht bei Null anfangen, sondern bauen auf einer soliden Basis auf. Das bisherige Team JVO Autosport wird zu diesem Zweck in Zarkowski und Van Ommen GmbH umbenannt. Kern des Unternehmens bildet das Rennteam mit Engagement in mehreren Rennserien. Außerdem ist die in Zarkowski und Van Omen GmbH äh, um gebrandete Unternehmen weiterhin in den Branchen Fahrerlebnis, Catering und Event tätig. Die Basis Teams ist der Hangar Zero auf dem Flughafen in Mendig. Also da kann man schon mal viel drauf bauen. Als Partner konnten sich Zarkowski und von Omen Georg Haub gewinnen. Und der Team- und der Tengelmann-Teilhaber wird mit zwei Firmen, der Drago Immobilien GmbH und der Tasco Revisions GmbH, gemeinsam mit dem Team die motorsportliche Zukunft gestalten. Ganz im Sinne der Teamphilosophie wird er sich äh, integraler Bestandteil der Mannschaft sein und mit der neuen Herangehensweise eröffnet Zerkowski und von Ommen eben ihren Partnern Möglichkeiten, die weit über das klassische Sponsoring hinausgeht. Und da wird man eben dabei sein in der GT Masters und der GT4 Germany und auch eben bei der SRO meisterschaft der GT4s. Mit Gabriele Jelkova und Robert Haupt wurden eine Fahrerin und ein Fahrer für das GT4 Germany und die GT4 European Series verpflichtet, die in der GT4-Szene in jüngster Zeit mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht haben und sie arbeiten dabei auch, bereits mit Philipp Zarkowski zusammen. Gleichzeitig bilden die bisherigen Aktivitäten von JVO Autosport in der Ferrari Challenge, äh, bleiben dort erhalten und werden unter dem Dach des neuen Ausrichtung, ebenfalls unter dem Namen ZVO Racing in Angriff genommen. Die Fahrer für das GT Masters werden tatsächlich in Kürze bekannt gegeben. Und wir sind da gespannt auf das neue Projekt, denn äh, das klingt vielversprechend, äh, Robert Haub und Gabriel Jilkova nächstes Jahr wieder in GT4 Germany und auch in der GT4 European Series zu sehen. Sehr, sehr schön. Blicken wir noch auf das kommende Wochenende. Dort äh, bietet das MSGT Racing Team keine schöne Nachricht. Dort wird man eben nicht auf dem Nürburgring starten. Und das hat eben das Team bekannt gegeben. Aufgrund der Hochwasserkatastrophe wurde ja die Veranstaltung in November gelegt. Und äh, da wird man eben... Nach dem Nicht-Dabei-Sein und man sagt gegenüber GT-Plays, Zitat, bei dem Nürburgringern handelt es sich um einen Ersatztermin, dem wir schon bei Bekanntgabe arg gewöhnlich gegenüberstanden und weiter heißt es, wir planen unter anderem mit unserem GT3-Fahrzeug ein umfangreiches Winterprogramm und mussten das Auto entsprechend vorbereiten und verschiffen. Leider ist dabei dieser Nürburgring-Termin für uns nicht realisierbar. Das ist schade, war bei unserer Saisonplanung jedoch nicht absehbar. Und da wird man eben auch nicht dabei sein, wie gesagt, Wintertestfahrten und solche Winterserien sind ja auch nicht uninteressant für die Teams, gerade was auch für neue Fahrer angeht. Also von daher, ja, ein Auto weniger mit 19 Punkten lagen Hackländer und auch sein neuer Teamkollege Martin Hagiger jetzt nicht unbedingt in der Spitze ganz oben dabei. Ja, und das war's mit dem GT-Talk-Update für diese Woche. Ich bedanke mich für das fleißige Zuhören. Folgt uns auf Instagram, Twitter und Facebook. Auf Instagram gibt es den neuen Kanal aufgrund einer irrtümlichen Löschung. Ich habe mich da mal äh, Wochen hingesetzt, um das irgendwie zu verhindern. Doch äh, da gab's irgendwie kein Zurückkommen oder auch keine Verhinderung, was natürlich ziemlich, ziemlich ärgerlich ist ärgerlich ist, deshalb folgt dem neuen Instagram-Account in den Shownotes und das Ganze dann eben unter den Social Media Blog und dann bedanke ich mich eben nochmals fürs Zuhören, folgt diesem Podcast folgt uns auf Social Media, wie schon erwähnt neuer Instagram-Account, Twitter und Facebook natürlich auch dabei bis dahin wünsche ich euch ein schönes Rennwochenende mit der FIA WC, mit der ADAC GT-Serien. Wichtig dabei, wir sind vor Ort und wir begleiten euch da auf Social Media natürlich auch noch weiter, was das angeht. Bis dahin wünsche ich euch noch jetzt ein schönes Rennwochenende. Bis dahin, tschüss und bye bye und wir hören uns dann am Dienstag wieder beim umfangreichen Rückblick und der Analyse zu den Rennserien. GT Talk -update. Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School von Champions für angehende Champions.